0: Och välkommen tillbaka till Installatörspodden. Och vi har just rullat igång avsnitt 9. Jag heter Leif Getelius och kommer hänga med dig en stund här framöver.
1: Och som vanligt finns jag, Helen Stors från Installatörsföretagen här vid Livsida.
0: Och i det här avsnittet så har vi lagt ribban högt. Då vi ska hjälpa dig att faktiskt få lite ordning och reda i företaget.
2: Det är klart det finns olika intressen när man går in i en avtalsrörelse avtalspartnerna har saker man önskar och vill förändra.
3: Vi ska även tillämpa de här avtalen. Ibland tror jag att vi som sitter vid det här bordet vi kanske inte är tillräckligt tydliga.
2: Man pratade väldigt
4: lite om att det här är faktiskt en svensk modell. Liksom att ha kollektivavtal, att branscherna gör upp
5: sinsemellan, Men eh, vi har ju också då möjlighet till personliga tillägg och framförallt så har vi så mycket också ett system för prestationslön.
6: För den här arbetsgivaren så gäller ju då vårt kollektivavtal Teknikinstallationsavtalet.
7: Vi BVS-praktikanter med dåliga kunskaper, en stämd elfirma och robotisering i byggbranschen. Där har ni tre heta snackisar.
8: Ja, för jag tar ju slägghammar där och klipper till på dem där.
7: Allt ska iväg så Slit ur och allting i morgon det här.
1: Och som du precis hörde så är det just kring kollektivavtal som vi ska bringa klarhet idag.
0: Ja, det låter ju så tråkigt med kollektivavtal.
1: Nej, men tycker du? Ja, Fast då kanske du inte har förstått varför det finns och hur det faktiskt kan hjälpa både medarbetare och företagsledare.
0: Jo, men alltså, eller nej, jag, jag tycker nog mest att det bara låter krångligt och tråkigt.
1: Okej, okay. men om jag säger så här då. Mm. Utan kollektivavtal, då skulle staten gå in och kontrollera alla regler på arbetsmarknaden. Men nu? har varje bransch en unik möjlighet att skapa sina egna spelregler mellan arbetsgivare och arbetstagare inom just det egna yrket.
0: Okej, okay. det, det låter ju bra såklart när du säger så där. Ja, och inte alls lika tråkigt heller när man ser det på det sättet. Precis. Varmt välkommen till Installatörspodden, säger jag till Arvid Sjögedal som arbetar som företagsrådgivare på Installatörsföretagen. Mm, stort tack. På plats är även Jesper Karlsson, central ombudsman på avtalsenheten för teknikinstallationsavtalet på Byggnads. Ja, tackar. Och så Irena Fransén också, bransch- och för bygg och fastigheter hos ledarna.
3: Ja, tack.
0: Hej på dig. Och säga också till Mikael Pettersson, förhandlingschef på Elektrikerna. Hejsan. Och tillsammans så representerar ni ju flera hundratusen arbetstagare genom era fackförbund, helt otroligt många faktiskt.
1: Och jag tänker att vi börjar med att reda ut vilka kollektivavtal som vi kommer att prata om här idag. Men vi börjar med VVS-montörernas kollektivavtal, Jesper.
5: Ja, det heter ju teknikinstallationsavtalet då. Och det är inte bara VVS-montörer utan där finns många yrkesgrupper då. kylmontörer och så vidare. Där finns rörsvetsare, industrimontörer och isoleringsmontörer. Så det är väldigt många egentligen ganska brett kollektivavtal men det är framförallt det är den största yrkesgruppen som är VVS monterare kan man säga.
1: Jättebra att du förtydligar. Och sen har vi då elektrikernas avtal Mikael.
4: Precis, installationsavtalet och larm- och säkerhetsteknikavtalet.
1: Och tjänstemännens avtal som installatörsföretagen samförhandlar med Glasbranschföreningen, måleriföretagen, plåt- och väntföretagen och maskinentreprenörerna, Irena.
3: Ja, och på tjänstemannas sidan så är det ju ledarna, Sveriges ingenjörer och unionen. Så det är väldigt många tjänstemän och chefer under det avtalet. Och avtalet heter? Tjänstemanavtalet heter det.
0: Vad bra, då vet ni vad vi ska prata om och varför just ni är här.
1: Och jag var lite inne på det i vårt försnack, Leif, att varje bransch har en unik möjlighet att kunna forma sina egna regler efter de förutsättningar som finns i den egna branschen. Mm. Men vad tycker just ni som sitter här idag är det absolut bästa med kollektivavtal?
3: Jag tycker det är väldigt bra att det skapar en konkurrensneutralitet. Då vet vi från tjänstemannas sidan vad det är som gäller och företagen vet vad den lägsta nivån är. Det är reglerat, det är ordning och reda. Man skapar inte nya regler.
4: Och vi brukar ju säga att man inte ska konkurrera med varandra om, om att sänka sin lön utan att man vet vilken lön som gäller.
5: Det är ju bra att ha tydliga spelregler för både företag och för de anställda och vet vad som gäller både när det gäller Löner och andra villkor när man är på sin arbetsplats helt enkelt.
2: Sen är det ju också det här med alla fördelar med pensioner och försäkringar och eh, sådana här saker som också förhandlas kollektivt som från arbetsgivarnas sida inte de behöver hålla reda på för allt redan klart och uppgjort. Förutom det som ni andra redan har sagt.
0: Det här är något som har funnits i över
2: hundra år.
0: Det är gammalt. Kan inte du beskriva lite varför vi pratar om det här ämnet idag?
2: Jo, men vi har ju ett eh, projekt som vi har drivit inom installatörsföretagen sedan i våras. Som vi kallar för attraktiva kollektivavtal. Och det syftar till att eh, få upp eh, kollektivavtalen lite mer på agendan. Att få dem lite mer synliga. För det är en ganska viktig och grundläggande förutsättning för hela vår verksamhet. För alla oss som sitter här. Men det tas lite för självklart. Och det kan låta tråkigt. Och alla som jobbar med det kanske inte alltid vet var det faktiskt kommer ifrån. Varför vi har situationen som vi har idag. Så då har vi liksom jobbat på olika plan dels internt med vår personal. Vi har gjort undersökning bland våra medlemsföretag om hur man ser på kollektivavtal vad man tror att det är för någonting och vad det betyder. Och då har det kommit fram lite grann att många uppfattar det som en fördel för de anställda. Men man kanske inte alltid belyser att faktiskt det är väldigt bra för arbetsgivarna. Mm. Och då tänkte vi att ett poddavsnitt där vi kan snacka loss om det här det vore väl bra. Så därför sitter vi här. Och vi gör även andra satsningar i våra nyhetsbrev på hemsida och sådär. För att förbättra informationen om våra olika kollektivavtal.
1: Ja, men om vi spinner lite vidare på det här som Arvid var inne på. Hur tror ni från fackförbunden att arbetsgivarna ser på det här med kollektivavtal?
3: Jag tror faktiskt att man ser positivt på det. Jag, jag tror faktiskt Jag företräder ju då chefer. Du, vi har ju alltid perspektivet chefen som chef, chefen som anställd. Du ska även tillämpa de här avtalen. Ibland tror jag att vi som sitter vid det här bordet- vi kanske inte är tillräckligt tydliga. Vi kanske skulle jobba lite mer på att förenkla. För mig är det inte svåra begrepp. Men det kanske är svårare för någon som idag är det som sin vardag. Och sen när vi säger kollektivavtal. Ett kollektivavtal innehåller ju många olika avtal. Det är ju inte ett avtal. Det är allmänna villkor, det är arbetstid- det är löner, det är kompetensutveckling. Så, så det är också väldigt viktigt att hålla reda på. Att vi pratar inte om ett avtal, vi pratar om en hel solfjäder av avtal och möjligheter. Eh, vi ser ju kollektivavtal som ett jättebra instrument för individuella överenskommelser. För där lägger du grunden. Och du har alla möjligheter, i alla fall i tjänstemannavtalet. Ja. Som jag är väldigt påläst på. <laughs>
4: Jag brukar tänka på att man pratade väldigt lite om att det här är faktiskt en svensk modell. Liksom att ha kollektivavtal att branscherna gör upp sinsemellan. Eh, och man reglerar då, ja, hur det ska gå till. Och eh, det är ju något som, som man säger staten staten har liksom gett parterna uppdrag att göra. Och sen har man reglerat lite lagar kring det. Hur det ska gå till med anställningsskydd och lite sådana här saker runt omkring. Uh, och det, det tror jag inte många tänker på, att det här är liksom i, lite istället för lagstiftning, för tittar vi ner i Europa sen så, där går man ju mycket mot att lagstifta om saker och ting, men
2: så gör vi inte uppe i Sverige och i Norden. Och tittar man på utvecklingen så har ju inte lagarna de här arbetsmarknadslagarna som vi pratar om med NBL och LAS förändrats så mycket, sen de kom till lite grann har man ju gjort, men i förhållande till kollektivavtalen som vi ju i regel förändrar var tredje år, det är ju där man anpassar. Mm. Och gör de här överenskommelserna, alltså, precis. den här solfjädern som... Ja,
3: och sen kan man säga att fördelen med branschvisa förhandlingar är att vi vet ju hur branschen funkar. Vilka anpassningar vi måste göra för att det här ska vara en attraktiv bransch för våra medlemmar och för arbetsgivarna. Det är ett växelspel och det här lugnet vi har på svenska arbetsmarknad, det är ju faktiskt den svenska modellen. Där vi parter tar ansvar för de avtal vi förhandlar fram.
1: Jag tänker på det här med den svenska modellen. Eh, många har säkert hört talas om den men få kanske förstår vad det faktiskt innebär.
4: Ja, nej, men det bygger ju på att eh, jag, jag brukar säga staten för då behöver man inte säga något politiskt parti men, men lagstiftaren då har liksom satt regelverket kring eh, vem som får teckna avtal och det är de centrala parterna och sen har man liksom, regler kring hur man ska förhandla och hur man, att man har rätt att teckna avtal och de här bitarna. Eh, och i den helheten blir då svenska modellen, liksom, att man, man löser det mellan in, ja, jämlika parter helt enkelt. Och då behöver inte staten blanda sig i det där, utan då kan de lugnt fortsätta med sina saker, sjukvård och skolor och sånt.
0: Och jag som inte är så insatt i det här med kollektivavtal, hur skulle arbetsmarknaden ha sett ut idag om de inte hade funnits? Lite rörigt kanske.
2: För, alltså, man brukar ju nämna lön som en sån här fråga. För i Sverige har vi ju ingen lag reglerad alls kring löner. Mm. Allt som regleras i våra kollektivavtal. Och det var ju väldigt mycket grunden. Diskussionerna som började och det man hade liksom fighter kring för över hundra år sedan. Vad ska jag få för betalt just kring ett enskilt jobb? Kanske på en dag eller en vecka. Och sen gick man vidare till nästa jobb. Ingen trygghet för någon. Varken för arbetsgivare eller anställda. Idag har vi ju liksom reglerat med lägsta löner och ersättningar för övertid och allt sånt är reglerat i våra kollektivavtal.
3: När det gäller löneavtalen, de ser lite annorlunda ut. För ledaravtalet så finns ingen lägsta lön utan där avgörs lönen ute på företaget beroende på hur företaget har gått och vad medlemmarna har presterat. Och det sker genom en dialog och det är där utrymmet skapas.
4: Ja, och det, det skiljer ju mellan tjänstemän och arbetare så att säga väldigt mycket då och, eh, som Arvid var inne på så, så har vi lägslöner och minimilöner som vi kallar det ibland. Eh, vi har ju också på installationsavtalet ett eh, kortslönesystem som egentligen är huvudlöneformen då som man, man vet alltså alla prylar man sätter upp har ett pris för som elektriker sätter man upp en lampa så har det ett pris och då, då kan arbetsgivaren lämna andud på det till kunder och sånt. Och det bygger sedan också på vad elektriken tjänar i slutändan.
5: Ja, vi har ganska likt som mycket på elektrikerna. Då. Alltså, vi har ju någon form av ett lägst löneavtal också. Men eh, vi har ju också då möjlighet till personliga tillägg. Och framförallt så har vi då, mycket Micke säger, också ett system för prestationslön. Alltså det vi inte bara ska kalla akord, akordslön. Då ju. Och vi har ju påats i gemensamma tidslistor för det här. Då, så att Där får man ju lön efter prestation helt enkelt. Och, och, och det där används ganska frekvent ut i företagen, tycker jag.
1: Men hur tokigt skulle det kunna bli om två vitt skilda yrken hade samma regler som egentligen inte
3: passade för någon? Jag tror det skulle kunna bli väldigt stelt. Jag tror det skulle kunna bli väldigt mycket regler som inte passar för den verksamheten. Och då tror jag att man skulle skapa egna regler som inte skulle gynna verksamheten. Att det blir subkulturer och subregler eh, när man inte har anpassat helt.
2: Ganska mycket utrymme för godtyckliga individuella uppgörelser tror jag.
3: Och det är de vi inte vill ha. Om vi ska ha konkurrensneutralitet och ordning och reda det är ju de vi försöker jobba bort med våra branschanpassade avtal.
2: Jag tänker att eh, om man inte skulle ha sådana rikstäckande kollektivavtal, jag tror att man skulle ha mycket rörigare arbetsmarknader, anställda skulle byta jobb. Mycket mer utefter vad man hade för villkor och, och uppgörelse från företag till företag. Men idag så är det ju lika, det spelar ingen roll om du är, är liksom en römokare i Kiruna eller i, i Malmö. Så är det samma kollektivavtal och regler som gäller?
5: Vi har ju grunderna, om man säger så, reglerat i kollektivavtal. Alltså där är staketet, lägre än det får man inte betala. Men sen så är det ju fluktuerat över landet. Och idag kan vi säga, alltså, precis som du säger, i Kiruna då, till exempel så är löneläget högre mycket beroende på varför det byggs så mycket där uppe helt enkelt. Då, va? Så att det är ju också en form av reglering. På, på lokalåt eller på företag helt ja. enkelt. Då, så att, men vi, har ju, vi tycker ju inte om det du har där som siffrorlösa avtal egentligen. Är, vi tycker det är jättebra. Ja, ni gillar inte vi utan vi vill ha ett golv. Men sen så finns det ju ingen uh, the sky is the limit som vi säger då va?
3: Precis så säger vi
5: också. Ja, men vi har, vill ha ett golv att stå på för att nå uppåt skianna om man säger så.
1: En stor del av kollektivavtalen handlar ju om avtalspension. Vad kan ni säga om det?
4: Jag tänker att det är ganska enkelt för dem då som ska eh, köpa de här försäkringarna, tjänstepensionerna åt våra eh, kollektiv så att säga. Det är ju att det är en väldigt stor grupp och eh, risken blir ju väldigt liten så att man kan ha låga avgifter och eh, det blir liksom lika för alla. Och vi har ju satsat väldigt mycket på extra pension som vi kallar den då hos oss. Så vi har väl en och en halv procent nu som, och det gör väldigt mycket i slutändan för, för en elektriker så att säga när man ska gå i pension. Det kan vara många tusen lappar extra.
3: Absolut, men här kanske vi ska vara lite självkritiska. Vi som parter har varit väldigt dåliga på att föra fram- det här stora värdet som vi faktiskt har i våra pensionsavtal. Och det vet jag inte riktigt hur vi ska göra för nästa generation. För det är inte det första man tänker på när man kliver in på arbetsmarknaden. Ja, jag ska bli pensionär ändå. Men vi skulle nog självkritiskt behöva göra det. Och sen så är det ju inte på sidan än en gång- där har vi något som kallas tiotagga lösning. Att när man kommer över en viss nivå så får man göra egna val och välja en egen pensionsförsäkring. Indi är en individuell lösning inom det kollektiva systemet igen.
2: Men vi får väl uppmana de som lyssnar här att öppna sina kuvert från kollektum och fora. När de får sina årsbesked för där ser man ju faktiskt hur mycket som pyntas in varje år till de här pensionerna som arbetsgivarna betalar in. Och det här är någonting som vi får väldigt positiva ingångar från när vi får nya medlemsföretag. När vi ska förklara för dem att de ska anmäla till Collectum och till Fora sin personal för alla de här pensionslösningar och de här försäkringarna och allting sånt, att det är redan löst i jämförelse med den som driver företag som inte omfattas av kollektivavtalen utan själv får gå till sin bank eller sitt försäkringsbolag och titta på lösningar för sig själv. De flesta av våra medlemsföretag har ju under 10 anställda och då, då blir det liksom väldigt mycket att de jämför sig med vad man får genom det här kollektivavtalsbaserade och hur bra de tycker det
0: vi hoppar till någonting helt annat, tänker jag. Om en bransch skapar egna regler genom kollektivavtal, hur blir det då med de arbetsmarknadslagar som finns? Behöver man inte följa dem då?
4: Ja, lagstiften har ju oftast gjort så att man kan i vissa lägen träffa egna överenskommelser, man kallar dem semidispositiva, det är så här juridiskt ord. Och då kan man ju alltid få ha bättre regler i sitt kollektivavtal, till exempel om... Vilka anställningsformer man ska ha, om man ska ha provanställning eller inte, eller om man ska ha viss tid och sådana saker.
3: Det handlar ju om att anpassa. att har ju gett möjligheter där. Hur anpassar vi bäst efter den här branschen? Där arbetstid är ett ypperligt exempel på, inom den här branschen kan man jobba väldigt mycket periodvis, ja, men då har man också möjlighet att återhämtning via arbetstidsavtalen som vi har.
5: Framförallt arbetstidslagstiftningen är mycket mer stiff än vad det är i våra kollektivavtal tycker jag. Så det har man gjort ganska så mycket eh, vad ska jag säga, gummisnodsmanöver då, som är tillgång faktiskt.
3: Och arbetstidsfrågan är ju en av de absolut hetaste. Hur ska vi jobba? Hur disponerar vi arbetstiden på bästa sätt? Ibland är det väldigt mycket, då jobbar man väldigt mycket. Hur gör vi med återhämtningen mm. för att vi ska vara hållbara?
1: Det finns ju en samsyn kring kollektivavtal av arbetsmarknadsparter och ni är ju några av dem som sitter här idag. Men har det alltid sett ut så?
5: Nej, det är ju oense varje gång avtalen löper ut så att då är det ju på sin spets, absolut.
3: Jag skulle vilja nyansera det och säga att vi är ju ense om att vi vill att företagen ska gå bra. För går företagen bra, då går det bra för våra medlemmar. Sen är vi inte riktigt ense om hur det ska gå till alla gånger. Vi ser lite olika vägar till det, men det övergripande målet skulle jag nog säga att vi alla är överens om.
2: Det är klart att det finns olika intressen när man går in i en avtalsrörelse. och man överlämnar avtalsförslag och båda avtalsparterna har i alla olika avtal saker man önskar och vill förändra. Men det grundläggande i kollektivavtalen kvarstår ju i regel, och alltså avtalsperiod efter avtalsperiod. Och så skruvar man till det lite grann och enas om löneökningar och... Och hur ersättningar ska räknas upp till exempel. Eller andra saker som man gör för att anpassa kollektivavtalet i tiden. Jag har hört att ni har överens om att inte
0: bråka.
5: Fredsplikt, tänker du? Ja. Mm. Så är det ju. Stämmer det? Det stämmer. Utveckla. Stämmer. Nej, men under den tiden som kollektivavtalet löper och gäller så att säga så får vi ju inte vidta några som man säger, stridsåtgärder utan då, då är, ska man jobba och förhålla sig till det man har kommit överens om helt enkelt. Då, än så är det inte.
4: Ja, jo, där finns det ju, då har vi ett fisterlösningssystem när vi kommer oense om vad vi har kommit överens om. Så att säga. Eller om man har fått fel lön eller man har något sånt. Då, då har vi lokala centrala förhandlingar. Och sen kan man ju avsluta med i arbetsomstolen också om man inte kommer överens innan dess. Då, så att säga. Så att på, under pågående avtal då har vi sådana system för att lösa frågorna.
3: Jag skulle nog vilja säga att vi har en väldigt lugn arbetsmarknad för att vi centrala parter faktiskt har ett ansvar. Räknar man våra konfliktdagar jämfört med hur det ser ut ute i Europa så har vi mycket att tacka den svenska modellen för.
1: Men om vi bryter ner det här med kollektivavtal till what's in it for me, varför är det bra för den enskilde individen och företaget?
5: Primärt tycker jag det är alltså att du vet ju eh, spelreglerna som jag sa inledningsvis. Alltså det här gäller under den här tiden. Det är ju liksom en, en trygghet i sig, alltså vad man ska förhålla sig till och veta vad man... Till exempel får det eller vad man som arbetsgivare då är skyldig att betala helt enkelt eller erbjuda för. Till exempel förmåner har vi också en del i avtalen. Då, va? Så att jag, jag ser det främst som, som, en, som en trygghet och en konkurrensfördel eftersom alla ska ju följa kollektivavtalen tycker jag. Då, va? Eh, sen har vi i vår bransch, i byggbranschen, ganska så mycket twister om att företag inte följer kollektivavtalen. Och där har vi ett stort bekymmer för vår del. Och nu när vi har representanter
0: för både tjänstemän och arbetare så vill man ju veta vilka skillnader som finns mellan avtalen. Mikael, om du börjar.
4: Ja, nu har jag inte jag lusläst tjänstemanavtalen, men, men jag vet ju jag brukar prata om att vi tar ut ett värde på kollektivavtalen som, är, som nu är 11 miljarder kronor. Och det är ju liksom ett, ett, en, en, en nivå som man då kan säga speglar vad kollektivavtalet är värt på något sätt. Men om man skulle väga det på en våg så är det värt just nu 11 miljarder per år. Sen är ju våra avtal väldigt tydligt åtskilda från varandra. På tjänstemanavtalet där är man tjänsteman och jobbar med de sakerna och på arbetaravtalet så jobbar man med att utföra elinstallationer i grunden kan man säga. Och sen har ju vi, eftersom det är en entreprenadbransch, så har vi mycket regler kring hur man tar sig till byggena. Så vi har reseregler, vi har kodsregler och löner som vi pratat om. Vi har eh, hur man kan jobba med arbetstiderna då, på rotation. Man åker iväg på byggen och veck, borta hela veckor. Man jobbar på traktamenten och såna här saker. Eh, så det är, det är väl de delarna som kanske skiljer mest från tjänstemanavtalet.
5: Mm. Jesper? Nej, men det är väl ganska likt som mycket som säger. Och jag skulle kunna tillägga det också att vi har ju mer detaljerat, som vi pratade om lite innan här också. Vi har väldigt detaljstyrda kollektivavtal. Som i detalj alltså, ja, föreskriver vad, vad man har rätt till och inte så att säga. Då, och bland annat väldigt uh, uppstyrt kring... Eftersom vi har en entreprenadverksamhet så mycket som resor och såna här saker. Då. Sen så har vi en annan sak också som jag tycker man kan gott lyfta fram också. Det är ju att vi har reglerat i kollektivavtal med kompetensförsörjning. Då, alltså med, med utbildningsfrågor. Då, hur man får in kompetent personal i branschen. Och har ju ett partsgemensamt organ för det där i BVS-branschens yrkesnämnd. Då. –som ser till så att man har en adekvat gymnasieutbildning– –och sen en lärlingsutbildning. Då, så att, sådana frågor tycker jag också är viktigt att, att poängtera– –som ett värde av
3: Men Då ska väl jag berätta ut för tjänstemännen och cheferna. Mm. Vi har ju också ett avtal, men det är ju mer ett ramavtal– –som ger möjligheter för individuella överenskommelser. Jag tänker på kompetensutvecklingsfrågan som du tar upp. Jesper, där har vi ett kompetensutvecklingsavtal– men det utgår från individen så vi har inte lika för alla för vi har ju utifrån vad behövs. Vi lägger också in kompetensutvecklingsfrågorna i vårt löneavtal för det kopplas till att du ska ständigt vara anställningsbar och kompetensutveckla dig. Så vi är helt olika, vi har månadslön, vi har inte timlön och akordslön. Du ska utföra din arbetsuppgift utifrån den lönen du har, sen disponerar du själv tiden på ett annat sätt. Mm. Så, så där skiljer det sig åt. Och det här är ju då tjänstemannas spåret, inte bara i den här branschen, utan på andra. Och det har att göra med den gruppen man företräder. Våra medlemmar vill ha den flexibiliteten att kunna utföra sitt arbete. Och det är den utvecklingen vi ser mer och mer och komma mer och mer som vi jobbar mot.
5: Ja, vi har lite olika verkligheter egentligen. Vi, vi, våra medlemmar vill ju ha... Ja.
3: Och ändå är vi på samma arbetsplats.
2: ja. Alltså det att det är skillnad mellan tjänstemän och arbetare är ju inte kanske så konstigt eftersom man gör olika typer av arbetsuppgifter. Men det är några intressanta skillnader just eftersom vi har el- och VVS-avtalen som ju jobbar mycket på samma byggen på samma sätt. och så Det finns ju ett par skillnader som jag får mycket frågor om i min roll som rådgivare. Dels kring, kring resorna, hur man tar sig till och från arbetet. Där skiljer det sig ju faktiskt en hel del åt mellan de två avtalen. Eh, anställningsformer, det är lite mer fritt att anställa på teknikinstallationsavtalet medan det finns mer uppstyrda ramar på, på avtalet för elektriker till exempel. Sen har vi ju också för el, det som du nämnde om in, har vi motsvarande på, på el, för, alltså med och, det är ju någonting som är väldigt unikt i våra branscher att vi har det så. En alltså stor möjlighet att påverka precis kompetens vad vi behöver för kompetens i framtiden.
1: Och kollektivavtalen, de har ju inte alltid sett ut på samma sätt. Vi pratar om att vi förhandlar om efter bara ett par år. Men varför är det så viktigt att de inte står still så att säga?
3: De ska följa med utvecklingen i tiden. Hur ser det ut i samhället? Vilka frågor är det som gäller just nu? Vad får vi för signaler från våra medlemmar- Ja, vi har fått signalerna om att chefen är ju ansvarig för all arbetsmiljö. Men det har varit väldigt mycket... Den egna chefens arbetsmiljö har varit åt sidan och satt. Ja, men då blir det vår uppgift att i förhandlingar lyfta den frågan. Hur kan företagen och medlemmarna ta hand om det ute på företagen? Och det är ett typ exempel på man följer tiden.
2: Och det är ju en jätteviktig sak du nämner med medlemmarna här. För det är ju samma för oss i arbetsgivarorganisationen. Det är ju våra medlemsföretag som hör av sig eller som vi begär in åsikter eller eh, vad man ska säga, förslag på förändringar inför en avtalsrörelse, precis som ni jobbar med hur ni nu gör med att man skriver motioner eller uttrycker, och ju fler som vill samma sak, desto större kraft har ju vi att driva de frågorna i en avtalsrörelse, och det är ju precis allt det baseras på förändringarna som genomförs i en avtalsrörelse trycket från medlemmarna mm. exakt så och sen försöker vi ju också
4: titta på lite framtidsfrågor, vad, vad ligger i framtiden 2030 och sådär. Och så försöker vi liksom spana lite om utvecklingen i, i branschen. Så det får ofta också ligga till grund. Nu har vi ju bland annat träffat en sol för solcellsinstallationer, en överskommelse där som, som ligger i tiden liksom. och det är en förändring att komplettera kollektivavtalen med.
1: Men när det kommer till, vi tänker lite, lite framtid, och det kommer till politik och arbetsmarknadsfrågor. Finns det någonting som ni som sitter här
3: skulle önska därifrån? Låt parterna göra sitt jobb. Lägger inte i, för vi kan det här och vi gör det bra.
4: Precis, det kan vi bara understryka, för det mm. håller vi med om. Det är absolut det är parterna som har det att göra, och det är vi ju
2: eniga kring.
3: Och vi har en god ton när vi har avtalsförhandlingar. Vi ser ju problem som behöver lösas. Avslutningsvis, hur skulle ni vilja förändra
1: den allmänna uppfattningen så att, så att alla förstår hur bra det är med kollektiva tal? Ni har lyft massa bra grejer här idag, men om ni kanske ger er, era tre starkaste stalltips.
2: Från arbetsgivarperspektiv så är det ju förutsägbarhet och håll, hållbarhet. Alltså att branschen blir hållbar om man har koll på när man ska räkna på ett jobb. Vad det kommer kosta kosta framöver. Och eh, även allt det här med konkurrensfördel. och Att det är ungefär samma förutsättningar för de som jobbar inom samma bransch. Mm. Ja, ja och, och
4: väljer man som eh, ungdom att plugga till och bli elektriker. Då har man ju en ganska god framtid också. Att eh, kunna försörja sig väldigt snabbt. Det är stabilitet på något sätt. Man vet en trygghet kan man ju säga också.
3: Jag tänker på att man ska kunna locka de bästa talangerna till den här branschen och då måste man ju kunna tydliggöra vilka villkor har vi och då kanske ordet kollektivavtal är ett litet hinder så skulle man komma på ett bättre ord så tror jag mycket skulle ha vunnit men nu, har, nu är vi inte där utan vi behöver nog jobba vidare på det att faktiskt för, få våra medlemmar att förstå hur viktigt det här är och arbetsgivarna för det skapar ett lugnt på arbetsplatsen som man kan arbeta med andra viktiga frågor
5: jag, jag tycker inte kollektivavtal som ord är speciellt komplicerat och, och, vad ska jag säga, frånvändande så sett. Men jag är ju målet lite grann så, va? Men jag tänker, bristen är väl mer att folk inte förstår vad det innebär. Ja, vi får
0: se till att knäcka den här 100 kronors frågan framöver. Stort tack för att ni kom hit idag. Tack, tack. tack.
1: Med Leif. Vad tycker du när jag säger kollektivavtal nu då?
0: Ja men som natt och dag. För en kvart 20 minuter sedan. urtråkigt. Men nu förstår ju jag vad det handlar om och att man har kommit överens om spelreglerna i branschen kollektivt.
1: Ah, vilken bra sammanfattning. Tack.
0: För er som har missat det så finns det två tidningar vid namn Elinstallatören och VVS-forum som har en chefredaktör vars namn är Fredrik Karlsson. Och han tittar in i varje avsnitt och ger oss tre snabba så även idag. Varsågod
7: Fredrik. Nummer ett. VVS-praktikanterna kan inte det allra mest grundläggande. Det hävdar somliga företagare med dåliga erfarenheter. Sanningen är att det skiljer. Vissa skolor är jättebra, men andra inte ger eleverna samma yrkeskunskaper. Det beror i sig på hur bra skolan är, hur engagerade och skickliga lärarna är, hur bra rustad skolans verkstad är, hur bra praktikplatser eleverna får och en massa annat. Jag tror i alla fall på ökat fokus på kunskapskrav, precis som det blivit på de teoretiska gymnasieutbildningarna. Gärna avslutat med ett rejält branschprov som ger yrkescertifikat. Företagare kan bidra genom att engagera sig i utbildningen. Likaså är det centralt att eleverna får bra praktik, lärningstid och senare sin första anställning. Nummer två. Sen var det den stämda elfirman. Bakgrunden är en elektriker som fixade elen på bottenvåningen i en villa i Uppsala och spänningsatte sedan hela huset. Två dagar senare började huset brinna på grund av den befintliga elen på övervåningen som var bristfällig. Elfirman stämdes, men protesterade och menade att återanslutningen inte alls ökade risken för brand. Rättsfallet sågs som principiellt viktigt. Är en elfirma ansvarig efter att ha kopplat in någon annans fulel. Men upplösningen har skett bakom kulisserna och vi får inte de tydliga svar vi hade velat ha. Nu står vi då här utan dom och en elfirma kan återigen bli stämd för att koppla in någon annans fulel. Men det går att dra en del slutsatser ändå. Som att vara försiktig med vilka jobb man åtar sig och att sälja in elbesiktningar till kunderna tror jag är en bra grej. Nummer tre. Så till robotar. Jag deltog nyligen i ett panelsamtal om robotar i byggbranschen. Och jag tror inte att ni kommer att få se så många robotkollegor på byggerna. Men att flytta vissa moment till en verkstad eller en tillfällig verkstad in till byggarbetsplatsen och där har robotar, det tror jag är framtiden.
1: Och nu är det då dags för medlemsfrågan. Och som så många gånger förut så är den kopplad till just kollektivavtal. Men den här gången så handlar det om teknikinstallationsavtalet.
0: Och som vanligt har vi kallat in experthjälp för att besvara även denna fråga. Jag säger välkommen hit Evelina Kasberg som är arbetsrättsjurist på installatörsföretagen.
1: Tack! Och extra kul är ju att frågan har koppling till kollektivavtal som vi har pratat så mycket om idag.
0: Mm, och så här lyder då frågan. Vår servicemontör på rörsidan åker till jobbet i företagets servicebil innan ordinarie arbetstid. Vad ska han ha i betalt då?
6: Ja, vilken bra fråga. För den här arbetsgivaren så gäller ju då vårat kollektivavtal, Teknikinstallationsavtalet. Och det är det kollektivavtal som gäller för just arbetsgivare, verksamma inom kyl-, VVS- och värmepumpsbranschen. Men tillbaka till frågan. Och här har vi ett ganska kort svar faktiskt. En montör som kör servicebil eller någon annan bil som arbetsgivaren har tillhandahållit har inte rätt till ersättning för det som kallas dagliga resor. För den här arbetstagaren utgår alltså ingen ersättning för den resa som är utanför arbetstid eftersom han har servicebil. Men om han hade kört en egen bil, då hade det hade varit samma sak då? Nej, om den här montören hade kört en egen bil eller, kört, eller tagit sig till jobbet på ett annat sätt med ett annat färdmedel då kan det finnas en rätt att få någonting som heter reskostnadsbidrag. Men för att få reskostnadsbidrag så krävs det dels att arbetsdagen påbörjas och avslutas på en arbetsplats utanför företaget. Dessutom så krävs det att arbetsplatsen ligger längre än 5 km bort från arbetstagarens bostad eller 10 km om man bor på en lite mer otillgänglig plats. Om man har uppfyllt de här två kraven då kan man få reskostnadsbidrag och då får man en ersättning med 1,85 kronor per kilometer. Och här har vi ett, ett max, ett, ett, en, en maxsumma man kan betala och det är kopplat till Skatteverkets regler om traktamente och då är det max 360 kronor per resdag man kan betala. För att dessutom få den här ersättningen måste arbetstagaren lämna in en reseräkning och helt enkelt visa vilka kostnader man har haft.
0: Vi har ju pratat en hel del om kollektivavtal i det här avsnittet så hur ser det ut om man är elektriker?
6: Ja, men precis, om man är elektriker, då är det vårt kollektivavtal installationsavtalet som gäller istället. Och här har vi lite krångligare regler. Då utgår man från det som kallas hemort. Vilket är det ställe som arbetsgivaren antingen har sitt huvudkontor på, en permanent filial på eller en plats där man kan erhålla boende och kost. Och då är det sen den här hemorten som reglerar om man har rätt till resersättning eller, eller liknande. Här finns det också en möjlighet att man kan komma överens om andra regler än de regler som gäller
0: installationsavtalet. Klart och tydligt. Tack för att du kom hit Evelina.
6: Tack för att jag fick komma.
0: Då är det dags för programpunkten Oj, vad hände där? Då vi låter två installatörer berätta om något som har hänt under sina karriärer som inte gick riktigt som planerat på den tiden. Och vi inleder med Christian Lindström på Talltullens VVS i Katrineholm.
8: Jag skulle börja byta stammar i källaren och de skulle göra lagen för hockeyutrustning och grejer i Norrköping. De trodde väl att Norrköping skulle försöka gå upp till litigare någon gång. Men i alla fall då skulle jag dit och börja kapa ner gamla gjutgärnsrör i källaren där så de få upp lite nya stammar. Och det hade stått punkt i ja, två och ett halvt år ungefär. Och jag gick och slogs under stammarna där nere och det var ju frid och flöjd. Och man brukar ju liksom knacka lite med slägghammar så man hör att det är tomt i ledningen och sätter stora vatten i Men så var det en stam där jag knackade. Ja, men det var ju tomt. Och så gick jag upp på stegen där och skulle slå bort upp mot taket och det satt två 80-80 i varandra. Ja, det är alltså avloppsböjar. De finns i olika grader. 15, 45 och 30 är de vanliga liksom. Ja, så jag tar ju slägghammar där och klipper till på dem där och tänker att det är ju frid och flöjd. Men just ovanför dem så var det ju tvärstopp då. Så då kom det gamla som var två och ett halvt år. i ansikte på mig. Oh. Ja, det var rätt säkert. Så det är första gången jag har sprytt på jobbet. Okej.
0: <laughs> ah! Vi tar en story till, Det här är kul. Denna gång från Thomas Eriksson på Stockholms elinstallatör. Det var ju min
9: första... Det var stället där jag skulle få anställning sen, då, inne på Fröskateområdet vid Stockholms universitet. Mm. Man hade ju avtal där och vi hade ju alla jobben åt de akademiska huset som har hela området där som försedde oss med jobb. Och det var ju en kul grej som hände med en gammal kollega där som Berra hette han. han var väl 60 Bast plus någonting. Mm. Och han... Ja, jag vet inte varför men han skulle jobba helg han skulle jobba en lördag och tyckte att ja, då skulle han gå igenom med chefen var innan vad som skulle göra på fredag för han skulle knäcka extra på lördagen så han ja då går igenom min gamla chef hette Thomas precis som jag han gick igenom med Berra då på fredag eftermiddagen där, ja men här är liksom FS nyckeln här är i trappuppgången liksom, då var det två, två lägenhetshus som man säger, små, som bostäder för de som jobbade på området. Som man fick förfog över då, om man jobbade där. Så han var påvisad då in i, det var två portuppgångar, en med nummer 61 och en med nummer 63. Så vi gick in, då, eller chefen och bärare gick in då i, i 61, den vänstra porten, och kollade. Då var det på plan 3 då. Så gick de in i högra dörren och använde den FS-nyckeln och gick in och kollade. Då, för kunden var inte hemma och det, det var de ju inte. Så ja, men då, allt ska rivas ut, det ska målas om och vi ska klamra all el utvändigt. Det blir ny kul på alla väggar och det, det, liksom, det blir, allt ska iväg. Så sliter ur elcentral och allting imorgon när du här. Så ja, sagt och gjort, bär åker hem, tar fredag, tycker att det fan livet leker, glider dit. Börjar väl morgon med en kaffe kan jag tänka mig som vanligt, fika lite, kanske var där vid åtta rycket. Upp på trean, tar högra dun in, börjar riva ut allting. Det går jävligt bra för Bärra den här dagen, så han har ju väl iväg. Vi sticker väl vid rycket, firar in helgen ordentligt hem, tar en grog. Sen kommer samtalet från en jävligt arg chef som har fått ett ännu argare samtal från en lägenhetsinnehavare i port 63. Så Bärra har alltså gått upp i fel portuppgång, rivit ut all el- på våning tre. Rätt dörr, men i fel portuppgång. Så han har ju slaktat all el som finns i den här lägenheten då. Bara det att de som bodde där skulle inte ha någon el omgjord. Utan det, det var ju liksom... De var ju väg på semester, kommer hem på lördag Och de tror ju att de har haft inbrott. De har varit på vippen och ringat snuten. Så då fick ju jag, Chip, hjälpa till då att åka tillbaka dit på lördag kvällen, Återställa allting. Och du vet, ju som vanligt han... Berra då liksom ville inte ta på sig någonting Så han var inte där så att det var jag och min chef Som förstod stå och klamra upp allting igen Nej jo.
1: Ja men då är det dags att avrunda det här avsnittet Leif. Va?
0: Okej okay. ja. nåväl Jag har lärt mig så otroligt mycket Av alla gäster idag Och jag hoppas att du som lyssnar också har gjort det
1: Och som vanligt så vill vi att du Kontaktar oss om du vill vara med i den här podden Eller om det är något särskilt som du Önskar att vi tar upp det här är ju faktiskt branschens podd.
0: Och vilka olika vägar finns att tillgå för att komma i kontakt med oss då?
1: Skicka ett mail till info @in .se eller följ oss i sociala medier där vi är aktiva på Twitter, Facebook och LinkedIn.
0: Du, det slog mig. Jag har inte koll alls. Vet du vad som händer i nästa avsnitt?
1: Ja, då ska vi fokusera på grön teknik, gröna installationer, hållbarhet.
0: Spännande. Missa inte det hörni. Till dess, ha det gott.
1: Hej då!